0: Dzień dobry, witam Państwa w programie wyświęconym lasom. Rozmawialiśmy z Dariuszem Dylem w czerwcu 2022 roku, czyli w tym roku, ale jak będzie ten materiał za pół roku, to będzie już rok wcześniej, a za 10 lat to może będzie 10 lat wcześniej. Poruszyliśmy wtedy kwestię no, szeroko pojętego lasu, skąd się wziął, dokąd zmierza, w sensie w którym kierunku rośnie, a w związku z tym, że w ciągu ostatniego pół roku wydarzyło się wiele na rynku medialnym w temacie drewna, no to widzimy się jeszcze raz, ale tak naprawdę to pretekstem są grzyby, które bardzo bardzo chyba obaj lubimy. Dzień dobry, Dariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, wiewiórki i dobry. Jak dwa stare grzyby o grzybach pogadają, to w ogóle będzie fajne, nie? Po pierwsze, yy, gratuluję, że masz piątkę z przodu, pół wiecza i, i no wszystkiego jest. najlepszego. Dziękuję. Znaczy, Poczee, łączy się w, to nie moja, łączy to nie się moja w bólu. zasługa w ogóle, tak? Ja wiem, no łączę się w bólu, bo tak samo, nie? Ja w ogóle jestem w szoku, jak to się okazuje, że moje dziecko jest w moim wieku. To jest dla mnie niepojęte i nie mogę tego zrozumieć. Jakim cudem? No bo ja się cały czas czuję na 20 lat, a moja córka też ma a, 20 okay. lat.
0: A nie, bo to jest, Wie i lat mamy tyle, na ile się czujemy. Tak jak ja byłem w liceum, to miałem paru kolegów w klasie w liceum, którzy już wtedy byli emerytami. Mm, no to po prostu to, to siedzi w głowie. Ale ty, Nie mówmy o tym, bo to, bo to nie ma znaczenia kompletnego, ile, ile, ile kto ma lat. Ważne, jak, ważne po prostu co robi, jak się czuje i czy się, czy się zdaje mu, udaje mu się uczyć czy bo to jest chyba taka postawa, nie? że po prostu żyjemy tak długo, aż jak się czegoś uczymy nowego. Dokładnie. A jak się tym czegokolwiek uczyć, to wtedy to, to, to może się zastrzelić na miejscu. Aczkolwiek dzisiaj naczelnik Państwo powiedział, że broni w polskich domach nie będzie, bo wtedy się Polacy pozabijają. Nie wiem, co na tym myśliwi. Masz jakiś kontakt z myśliwymi?
1: Mam często. No, myśliwi, myśliwego w lesie spotkać wcale nie trudno. Myśliwych jest może nie dużo, bo w Polsce jest chyba 100 tysięcy myśliwych. To wcale nie jest dużo na, na 37 milionów ludzi. I jako Polska uważam, że nie jest dużo broni w Polsce to jest temat też szeroki o dostępności do broni i czy ona powinna być czy nie no na pewno nie powinna być tak dostępna jak w Niemczech że można sobie kupić w supermarkecie bo powinno to być jakieś obostrzenia i ludzie, którzy mają dostęp do broni powinni przechodzić badania ale żeby tak zupełnie rozbroić społeczeństwo no to też nie, nie jestem, ja jestem w ogóle przeciwny skrajności
0: no okej, okay, ale co, w Niemczech można sobie kupić bez pozwolenia broń w supermarkecie?
1: No nie, w Stanach, tak jak mówię, w Olomarcie, nie? A, w to Stanach, okej, jak... okej. Okay, okay. no, Myślałem, no, tak że mówię o tym, o Niemczech tak Nie, nie, o nie, nie. Tak ja mówię o Stanach, bo tam już jest, no, moim zdaniem, tam już jest przegięcie w drugą stronę, nie? I, I chociaż no, oni uważają, że to jest dostęp do wolności. Mówię, o broni można gadać długo. Ja z racji tego, że no, państwo no, dość miło przyjęli ten pierwszy odcinek i sporo fajnych komentarzy tam było i dużo, dużo ciekawostek. Ja chciałbym się odnieść do tego, że tutaj taka była burza u mnie w firmie. Kto ma wystąpić nie? i tutaj dostąpić tego zaszczytu, żeby u ciebie wystąpić. Więc stwierdziliśmy, że wyślemy jakiegoś najprzystojniejszego leśnika, ale ta osoba odmówiła. No. Potem wybór parł na taką elokwentną. To też odmówiła, i potem padł wybór na najskromniejszą osobę, jedną z najskromniejszych. A ja sobie wcześniej pomyślałem, że skoro że wcześniej odmówiłem, to trzeci raz nie wypada, i no i jestem, jestem z powrotem. No Jestem to jest... jakaś
0: bitwa, bitwa, dostęp do wizji w, w, w polityko była? no ale weźmy. No nie,
1: nie, żartuję to... sobie, w sensie takim, że, że ja, ja, ja lubię y, mówić o lesie, bo to jest moja pasja i tutaj też się odnoszę do jednego komentarza. Nie mam w ogóle żadnych tradycji leśnej, nikt z mojej rodziny leśnikiem wcześniej nie był. Po prostu trafiłem do tego zawodu, pochodzę z bardzo małej miejscowości, jak większość Polaków zresztą, i, i, i pracuję w lesie już dwadzieścia y, kilka lat i jest to moja pasja. I dlatego chcę państwu przybliżać tą wiedzę i mówić o tych rzeczach, które są fajne i, i y, y, łatwo, żeby to docierało i też, żeby to było dla państwa ciekawe.
0: No dobrze. Przedstawiam Dariusz Dyl, leśnik ze Szczecinka, ale też lasy państwowe. Teraz zacznę teraz z grubej rury. Czemu złodzieje wycinacie wszystkie lasy w Polsce i sprzedajecie je Chińczykom?
1: A, to jasne, ta, 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 ta. Oczywiście, no to, to jest, yy, też takie pojawiają się, yy, jeśli ktoś wiedzę czerpie z Facebooka albo yy, od jakiejś pani no, goździkowej, to, no to może mieć taką, taką, taką wiedzę i no to gratuluję wtedy. Warto na przykład, bo ja mogę coś mówić, nie? ja jestem gadającą głową w internecie i yy, można mi wierzyć bądź nie, warto się na przykład odnieść do rocznika statystycznego. To każdy może sobie w wujku Google sprawdzić. Rocznik statystyczny temat lasy. I my mamy myślę, że problem w niezrozumieniu czy tak zwanej rabunkowej gospodarce leśnej odnosi się do tego, że, że ciężko pojąć skalę. Bo lasy to są jedna jest, lasy to jedna trzecia Polski. To jest bardzo dużo. I teraz mamy na pniu, bo to zostało zmierzone, 2 miliardy 600 milionów metrów sześciennych. To jest bardzo dużo. I my tniemy poniżej 2%, tak na okrągło upraszczając. Jeszcze do tego dochodzi przyrost. Czyli naprawdę staramy się wyciągnąć, dać drewno do przemysłu, i cały czas mieć zapas, żeby mieć coś dla przyszłych pokoleń. Oczywiście jak ktoś pójdzie do lasu, gdzie tam, gdzie zawsze chodził na grzyby i my powoli do tego tematu z grzybami dojdziemy, bo to nasz sport narodowy, a pogoda jest taka, że grzyby jeszcze są w lesie. Ja naprawdę jeszcze w zeszłym tygodniu byłem i naprawdę pozbierałem. I chcę wam dzisiaj zostawić parę protipów o grzybach, ale najpierw pogadamy o drewnie. Chodzi mi o to, że jak ktoś wyjdzie i zobaczy na zrębie, nie wiem, wycięta tysiąc drzew. To wydaje się dużo. Ale takich zrębów w skali, że my wycinamy w ciągu roku 40 milionów metrów sześciennych, to to wcale nie jest e, aż tak dużo, jeśli przyjmiemy skalę całego kraju. I teraz bardzo różne są, e, różnie to wygląda w różnych częściach Polski, bo nie można do, jeden do jeden porównać, nie wiem, lasów z e, Mazowieckiego czy lasów z gdzie dla mnie z perspektywy właśnie Leśnika ze Szczecinka, czyli z Pomorza, to są jakieś takie kępki śródpolne, jakieś kawałki, bo u nas jak się idzie do lasu, to można iść 40 km lasem czy, czy dłużej. To są potężne zasoby, zwłaszcza na północy, na zachodzie kraju. Tych lasów jest bardzo dużo. Wobec tego naprawdę nie ma problemów. A do Chin drewna nie sprzedajemy, żeby było ciekawe. Jeśli już gdzieś idzie drewno, to idzie raczej w kierunku zachodnim. I tak 70%, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mamy zakontraktowane do dużych naszych odbiorców. Potem to są aukcje. Natomiast już co robi dalej, dalej producenci, które od nas odkupują, gdzie to dalej sprzedają, to już jest ich sprawa, bo to jest wolny rynek. Natomiast i też podkreślam, że wracając trochę do poprzedniej naszej rozmowy, jestem za tym, żeby obłożyć cłem drewno okrągłe, które wyjeżdża z, z Polski. Natomiast jeśli już gdzieś drewno wyjeżdża, to wyjeżdża od nas to do Niemiec, bo, bo to są koszty transportu i to też musi się opłacać.
0: Rozumiem, ale dzisiaj dzisiaj dosłownie pan z Greenpeace'u, szef Greenpeace'u Polska, chyba jedyny Polak w Greenpeace'ie Polska, wrzucił zdjęcie wielkiego, starego, zdaje się, że dębu wyciętego przez brutalnych leśników, by pozyskać z niego drewno. No i co ruszy od kilku miesięcy, od kiedy zaczęła się historia wokół ogrzewania domów na zimę, pokazywane właśnie były materiały, które pokazujące masowe wywożenie drewna do naszych portów. Jak to wygląda naprawdę? Bo w, czy to jest nasze drewno, czy to jest drewno jakieś przejeżdżające przez nasz kraj? No i skąd ten Glimpis ma non stop zdjęcia tysiącletnich dębów, które padały jeden za drugim, bo tych dębów chyba nawet które w Polsce nie ma, co mi się wydaje, ile zdjęć pokazują tych dębów.
1: Oczywiście w mediach najlepiej sprzedają się emocje i to doskonale wiesz i każda osoba, która ma z mediami do czynienia wie, że mało kto nawet czyta treść potem. Jeśli jest jakaś treść w artykuły, to czytamy hasła, lidy i tak dalej i najbardziej sprzedają się coś, clickbait, pokażemy duże drzewo, no, dom tysiącletni, ja nie wiem czy tak zwany dom Bartek nawet ma tyle. Ale chodzi o to, że jeśli chodzi o porty, bo też był jakiś taki artykuł, widziałem ostatnio ile to drewna nie wyjeżdża, jak koniec końców zbadano sprawę, okazało się, że nie jest to tylko drewno polskie, bo przez nasze porty przejeżdża nie tylko drewno z Polski, ale również drewno z innych krajów, czy, czy z południa, czy, czy, czy z zachodu, wobec tego bardzo łatwo umieścić jakieś zdjęcie i dorobić do tego teorię, i pojawiają się w jak zdjęcia nawet stokowe gdzieś, ja widziałem zdjęcia nawet gdzieś z Kanady, które są i niby miało być to Polska. Temat drewna jako surowca naszego energetycznego, jako surowca, którego mamy jako zasób, jako państwo jest bardzo ważny, ponieważ drewno jest surowcem odnawialnym. A co to znaczy? To znaczy, że sadzimy las, on dorasta do jakiegoś wieku, wycinamy i sadzimy go na nowo. Czyli możemy korzystać, mądrze tym gospodarując, z tego zasobu cały czas i on się nie wyczerpuje. Jeżeli nie przetniemy i to jest podstawą zasady i funkcjonowania lasów państwowych, żeby nie wyciąć w danym roku za dużo, czyli tyle ile nam pozwala yy, przyrodę na to i nasze zasoby, które mamy bo jeśli przegniemy, no to, no, no to przesadzimy I, i całą naszą ideą i sensem naszego istnienia to jest z racji to, że mamy się samą finansować, czyli budżet, nikt nie, nikt nie dokłada takie mówienie, że coś tam jest z podatków, to lasy państwowe są poza strefą budżetową, muszą się samofinansować i każdą rzecz, którą wytną z lasu, każdą rzecz, którą zrobią z tego lasu, mają z tego drewna, którego pozyskają i to jest cały czas sprawdzane, nas sprawdzają no jakieś różne instytucje na trzy litery i to jest bardzo ważne, żeby utrzymać tą pozycję. I jest wojna gospodarcza. I o tym trzeba jasno mówić, że jest wojna gospodarcza i to jest również wojna informacyjna, że będą się pojawiały takie artykuły, będą się pojawiały różne dezinformacje, żeby, nie wiem, zobrzydzić ludzi czy opinię społeczną do leśników wrednych łobuzów, które nam wytną całe lasy i, i niedługo nie będzie. Nie ma takiej sytuacji, że las, który został wycięty, nie jest posadzony, bo też się spotykam z takimi zarzutami, że o, wycinają. Ale no potem Mija rok, bo drzewno musi przeleż, przeleżeć ten rok, żeby wyschło, żeby, bo tam się pojawiają takie owady, które mówiąc bardzo prosto, od razu by zjadły większość tych małych sadzonek posadzonych. On przeważnie przelega rok, dwa, potem sadzimy nowy las i mamy kolejne 100 lat, rośnie nowy las. I to jest takie perpetuum mobile.
0: Czyli sytuacji takiej, że ktoś wycina las rabunkowo, nie dopuszczamy, bo jest prawo tego pilnujące. Faktycznie są specjalne jakieś działy leśnicze, które pilnują tego? Czy rozsądek leśników wystarcza, żeby zapobiec sytuacji, w której ktoś masowo wycina drewno na jakieś mało szczytne cele? Powiem szczerze, że ja pamiętam sytuację lat 90., to akurat Pieniny. Kiedy miejscowi leśnicy byli dogadani z jednym miejscowych gospodarzy i faktycznie cieli mu na umór drewna na potrzeby jego fabryczki, płotów, które jechał do Niemiec, takie sytuacje mają ciągle miejsce? Czy to zostało jakoś ukrócone i są już raczej niemożliwe do realizacji?
1: Mamy taką formację jak Straż Leśna, która jest wewnętrzną formacją policyjną, która też współpracuje z policją. To jest taki nasz Wydział Wewnętrzny, który to sprawdza. Oczywiście też kontroluje nas NIK, CBA, wszystkie możliwe firmy gdziekolwiek, ktokolwiek wie, bo to zaraz się w komentarzach ktoś zgłosi. A ja widziałem, ja słyszałem coś takiego. Takie rzeczy trzeba zgłaszać na prokuraturę bez problemu. Do prokuratury yy, są prowadzone śledztwa i yy, to jest wyjaśniane, to wszystko musi być transparentne, i jeżeli gdziekolwiek, ktokolwiek zostanie mu udowodnione, że ktoś kombinuje, po prostu leci z pracy. Yy... Nie będziemy trzymać człowieka, który jest złodziejem. I, i to jest oczywiste, dla mnie przynajmniej.
0: Powiedz taką rzecz, bo chwili, kiedy nasz rząd panikę, jeżeli chodzi o ogrzewanie na zimę, e, ceny drewna strasznie skoczyły, to po w ciągu paru miesięcy na no, ponad 100%. Na przykład ja przynajmniej tyle musiałem zapłacić. E, czy jest zagrożenie takie, że nie wystarczy drewna opołowego na zimę dla Polaków? Bo doram jeszcze, że e, pre. Jak się nazywa? Władca naszego imperium, Jarosław Kaczyński, dwa tygodnie temu powiedział, że w sumie to palenie drewnem to jest takie hobbystyczne w, ze strony Polaków i to jest mało spotykane, już to kiedyś się paliło drewnem. Jak to wygląda? Czy faktycznie drewno na cele o połowę jest już w tej chwili mało używane, jak mówi nasz mały imperator, czy, 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 czy jesteśmy zabezpieczeni na w zimę, jeżeli chodzi o samo drewno?
1: Jeżeli chodzi o, o ceny, bo tak powiedziałeś, że skoczyło 100%, tak jak widziałem, kupiłeś drewno, dęba, które ktoś ci przywiózł, porąbał i zapłaciłeś więcej za to, że właśnie dodatkowo za transport i za, za to, że to zostało porąbane. Tak jak tłumaczyliśmy... Nie do
0: końca tak, bo jak zamawiałem w czerwcu, to była suma o wiele niższa łącznie z transportem i z pocięciem. Także to jest to samo, to samo drewno, tylko że zamiast w czerwcu dojechało do mnie w, z końcem października, no parę miesięcy później i podrożało 100% w tym czasie. Mm -hmm. Ale Natomiast nasza większość,
1: nasz, nasz nikt nie podrożał, więc jeśli pośrednicy, którzy dodają i wykorzystują, że tak powiem, no, no sanie i to, że mamy o wiele więcej ludzi, którzy chcą tego drewna niż było wcześniej, bo jaka była sytuacja wcześniej? Coraz mniej ludzi, patrząc do tyłu, chciało to drewno kupować. W naszym regionie doszło do tego, że kiedyś, no jeszcze 20 lat temu, jak wycięto z rąb, wyjechało drewno na dyski, wyjechało drewno na papier, to potem te odpady, które zostały, nie mieliśmy problemu z tym, że ktoś chciał to posprzątać. Potem już dochodziło do tego, że praktycznie mało kto chciał iść ciężko fizycznie do lasu, wyrabiać sobie to drewno. I musieliśmy kupić rębaki, które to drewno przerabiały na taki miał, które można było, to wracało do ziemi, można było poorać te miejsca. W tym roku. Ludzie zaczęli sobie liczyć i ci ludzie tak jakby wrócili do lasu. Sporo ludzi po prostu wróciło po to drewno, po prostu przeliczając sobie, ile kosztują inne, inne środki opołowe. I teraz powiem szczerze, różna jest sytuacja w różnej części Polski. Tam, gdzie jest duża lesistość, tego drewna nie zabraknie. Tam, gdzie jest dużo lasów, gdzie, gdzie... Ja to porównuję tam, bo ja mam rodzinę pod Staszowem, to jest Tarnobrzeskie. I nieraz sobie żartujemy, że jakby oni weszli do naszego lasu i zobaczyli, ile według nich się marnuje tak drewna, nie? ile tu gnije, leży i zostaje, to by się za głowę złapali, ponieważ w terenie, tam gdzie jest duża gęstość zaludnienia, to tam praktycznie gałęzie są wyzbierane. Nie? Natomiast jeśli idziesz gdzieś na północy do lasu, to czasami leżą całe drzewa i, i sobie wracają spokojnie do, do natury i tego tego się nie, nie, nie pozyskuje. Więc też zależy, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że ja powiem, że do końca nie jest, na dzisiaj jeszcze nie jest, nie jest jakaś sytuacja totalnie podbramkowa, nie?
0: Rozumiem. Czyli reasumując, kłopotów z drewnem raczej nie będzie. Legenda o tym, że wycinacie wszystko aż do zera to są tylko legendy wynikające z tego, że ludzie patrzą punktowo akurat w ich miejscowości, w okolicy coś wycięto, bo takie relacje znają od całkiem rozsądnych osób, tylko po prostu no, mieszkają gdzieś w jakimś miejscu, nie 30 lat i nagle po prostu znikną i las, no to wpadają w panikę, tak? Jak to się nałoży jedna informacja na drugą, nagle wygląda się całą Polskę wycięli. Czyli tak, drewno nie znika, nie jest wycinane jakoś hurtowo, w większość z tego, co przechodzi w widoczny sposób przez nasze drogi, to jest drewno z Czech i innych krajów, i na zimę jesteśmy zazwyczaj wiedzenia paniki.
1: Dobrze to rozumiem? Yy, dokładnie tak. Dużo jest, yy, no, łatwo się sprzedają negatywny przekaz. Jeśli ja mówię o czymś pozytywnie, że pilnujemy tych zasobów, drewno można kupić, to znajdzie się ktoś w komentarzach, że powie, a ja u mnie próbowałem i się akurat teraz nie udało. Bo las to też nie jest taki magazyn, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że idziemy do sklepu nie? i leży coś na półce towar w tym momencie. Ja idę, bo chcę, teraz potrzebuję i go kupuję. Im bliżej będzie zimy, to zawsze znajdzie się ktoś taki, kto się obudzi, że ojejka, zimno jest. A teraz no, na szczęście w listopadzie jest ciep jeszcze ciepło i się zawsze znajdzie ktoś taki, kto na ostatnią chwilę będzie próbował kupować to, to drewno. A ważna jest zasada, że drewno na zimę kupuje się już w lutym danego roku. W lutym, w marcu trzeba już pochodzić za tym, żeby to drewno zdążyło przeschnąć przez wakacje. A już idealnie jest wtedy, kiedy to drewno leży 3 lata, bo powinno się palić drewnem sezonowanym 3-letnim. Tylko to trzeba mieć też miejsce, żeby sobie to drewno składować i dwa, pójść i pomyśleć o tym wcześniej. Niestety większość z nas robi rzeczy na ostatnią chwilę, nie? na zasadzie, okej, okay, aha, pakt, nie mam drewna. I tu może być problem, jeśli ktoś nie pomyśli, odpowiednio wcześniej się nie zabezpieczy, próbując to zrobić na ostatnią chwilę, może być z tym problem.
0: Mhm. Rozumiem. Znaczy, akurat weszł kół kupiłem, bo ja lubię, jak sobie leży później, właśnie parę lat i za kilka lat jest w stanie dobrym do palenia, więc się tym za bardzo nie przejmuję. Ja kupiłem jako taką lokatę trochę kapitału, bo widząc, jak chcę dom w górę, stwierdziłem, kupię to, może za pięć lat będzie to warte tyle, co mój dom. I to po prostu kupiłem, bo w sumie grzeje tym całkiem w całkiem nie sposób. No dobrze, czyli co, zamykamy temat drewna, bo chyba wszystko wyjaśniliśmy. Przechodzimy wreszcie do grzybów, czy jeszcze coś możemy poruszyć przed grzybami, na które pewnie czekają większość teraz widzów, którym zagaiłem, że ogrzebi o mówić będziemy.
1: Jeszcze chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy. Zadano mi pytanie, co sądzę o takich plantacjach drzew szybko rosnących. To jest zawsze coś za coś. Bardzo krótko na to odpowiem. Takie plantacje wymagają dużej ilości wody. A my na dzisiaj w lesie, jeżeli mamy jakiś problem, to walczymy o wodę. Ponieważ, i to widzicie Państwo, gdziekolwiek macie jakiś staw, jezioro wokół siebie, kiedy zobaczycie, jak opadł poziom wody. Bo to widać często po drzewach, które kiedyś rosły. Olchy często rosną na brzegu. I nieraz widać, że metr, nieraz dwa, obniżył się poziom wody. Dlatego często, gęsto, jak widzicie, że świerki macie jakieś w okolicy, świerk jest takim drzewem pierwszym, który reaguje na gwałtowny, yy, dla drzewa gwałtowny oczywiście, spadek yy, poziomu wody. Ponieważ świerk ma płaski system korzeniowy. Sos, na brząza mają taki korzeń głęboko w ziemię, to się nazywa korzeń palowy i on i, i tak nie cierpi na skokach y, poziomu wody. Natomiast takie drzewo jak świerk, które ma płaski system korzeniowy, bardzo często okazuje się, że schnie i nagle widzimy y, uschłe drzewa, do tego dochodzi kornik i, i mamy problem. My dzisiaj walczymy o wodę, czyli staramy się zatrzymać wodę w lesie. Budujemy jakieś zastawki, to się cały program retencji nazywa, czyli y, nie do końca czy znaczy fajnie jest mieć szybko drewno, jak, jak rośnie sobie na takiej plantacji, natomiast są takie gatunki, które bardzo dużo wyciągają wody. To dla mnie jest minusem. Ja akurat jestem zwolennikiem tych gatunków, które u nas były od zawsze. Wprowadzenie obcych gatunków zawsze ma, ma duże ryzyko. Tak zrobiono kiedyś, wprowadzałem czeremchę, to jest taki krzew właściwie, bo a on bardzo i kwitnie, i bardzo fajne owoce dla ptaków miało to wzbogacić, ale on się u nas bardzo mocno rozrósł i często gestu bywa problemem, jeśli chodzi o, o to, że bardzo intensywnie się rozwija, a nie jest naszym gatunkiem.
0: Rozumiem. To przysadzeniu przy sadzeniu czegoś na potrzeby szybkości i tego, żeby nam było sympatycznie, przechodzimy wreszcie do grzybów. To jest pierwsze pytanie, które uzyskałem się telefonicznie od jednego ze znajomych, który spytał co z grzybami przydomowymi? Ponoć się bardzo popularne zrobiło sadzenie grzybni w ogrodach, żeby to ładnie wyglądało, ewentualnie wciachać jakiegoś grzyba raz na jakiś czas własnego. To jest popularne? Słyszałeś o tym, jak to działa i czy jest to fajny pomysł na zagrzebianie grzybami, grzybowymi naszej małej ojczyzny.
1: No grzybobranie to jest nasz sport narodowy. Od, od, tym, od tego trzeba zacząć i my możemy się cieszyć też taką, takim faktem, że nie ma limitów na grzyby. Bo w krajach Europy Zachodniej są limity i można dostać całkiem spory mandat, jak się na przykład przekroczy tam 2 kilo. Nie? U nas kwestia zbioru runa jest wolna i to warto o tym mówić że nie wszędzie na świecie tak jest. Dla nas to się wydaje oczywiste. Idę sobie do lasu, zbieram sobie jagody, grzyby, ile chcę, skolko godno. Nie? Mamy takie zdjęcia, które obiegają internet że tam cały bagażnik grzybów pozbierał 500 prawdziwków i, i się cieszy. I spoko, nie ma sprawy. Tylko chciałbym zacząć od jednej rzeczy i też odpowiem właśnie o tych grzybniach przydomowych, ale jest taka znana sentencja, że przez złą interpretację trzech ksiąg bardzo wiele ludzi poniosło karę ostateczną. I mam tu na myśli Biblię, Koran, Koran i atlas grzybów. I tutaj chodzi mi o to, że nie wolno zbierać grzybów, których nie znamy, ponieważ wątroba się bardzo źle przyjmuje. I ja tu mówię to trochę żartem, ale to są bardzo poważne sprawy. Wobec tego, jeżeli na przykład kupujemy i chcielibyśmy, żeby u nas rosły jakieś grzyby, musimy mieć to sprawdzone. Na pewno nie kupujmy gdzieś tam w internecie, bo, albo od sąsiada, albo tam ktoś nam polecił. Gatunki, jest wiele gatunków bardzo podobnych do grzybów jadalnych, i można się zatruć, a, a to są poważne sprawy. Oczywiście grzyby powinny kojarzyć się z przyjemnością, z wyjściem do lasu, ze spacerem, z, z jakimiś fajnymi rzeczami, ale tak jak na przykład puścisz dziecko na grzyby, nie wiem czy byłeś kiedyś z, z, z dziećmi, to dzieci zbierają grzyby jakie? Najładniejsze. Nie takie, które są jadalne, tylko ładne. To ten czerwony z kropkami, ten zielony, a ten taki. I właśnie chodzi też o to, że nie, że zabraniamy zbierać grzybów z porobkami, nie tego, żeby nie tropić smoków w kuchni, ale dlatego, że po prostu, no to jest za duże ryzyko. Dla mnie Wyjście na grzyby jest sportem rodzinnym. Mnie tato uczył zbierać grzyby, tato nie był leśnikiem. Uczył mnie zbierać grzyby, i można mieć czarny pas, być u mamą i tatą, kiedy się takie dziecko zachęca do wyjścia. Wyciągaj się z domu, od tej komóry, od ekranu, od patrzenia w ekran cały czas. Zobacz, tu są drzewa, tu są jakieś zwierzątka, tu, tu mamy te grzyby, zbierzemy sobie razem i najem się fajnych rzeczy. Ale jest dużo grzybów bardzo podobnych, ale yy, bardzo trujących. Ludzie mylą często na przykład kanie z muchomerym zromotnikowym, który jest grzybem bardzo trującym i zamiast jakiejś radości, no kończy się potem to szpitale i tak dalej. Dlatego tu powinniśmy bardzo uważać, ja pierwsze co powiem o grzybach, to będę zachęcał, wyciągnął ludzi z lasu, ale z drugiej strony będę przestrzegał przed zbieraniem grzybów, których nie znamy, nie jesteśmy pewni na 100%. I także z zasiewaniem takich grzybów czy... czy, czy implantowaniem sobie grzybni gdzieś właśnie w przydomowych yy, ogródkach.
0: Rozumiem, że sama ta z grzybów jest wystarczający, czy raczej nie należy opierać się o wiedzy uzyskanej od żywych ludzi, którzy palcem pokażą, zobacz, to jest to, co jest zdrowe i bezpieczne, a to raczej tego nie ruszaj, gdyż możesz się przekręcić. Aczkolwiek powiem szczerze, jak byłem dzieciakiem, to ja słyszałem no stop w okresach grzybobrań, że ktoś tam się przekręcił właśnie, umarł. Po zjedzeniu grzybów, a tego od dawna nie słyszałem. Czy zostały ukryte te informacje, czy po prostu ludzie się już nauczyli rozróżniać grzyby między sobą, żeby się nie zagrzebić na śmierć?
1: Mnóstwo jest informacji na ten temat. Od książek w ogóle też internet robi roboty. Bo na YouTubie, jeśli chcemy sobie zobaczyć jakiś filmik, mnóstwo jest porównań, zdjęć. Oczywiście one są różnej jakości. Naprawdę kanały o grzybach y, robią furorę też na YouTube, na YouTube ale y, ja sam się ostatnio przekonałem, że y, na przykład kanie, y, kanie zbieramy i, i w samych kaniach tylko czubajka kania jest takim grzybem jadalnym i bardzo fajnym, natomiast jest czubajka czerwieniejąca czy czubajnik ponury, mówię tylko o polskich nazwach, gdzie... One może nie są niejadalne, takie trujące w sensie, ale no, też nie są do końca jadalne. I rozróżnić to warto na porównaniu. Oczywiście idziemy z osobą zaufaną. Jeżeli, bo teraz powiem na własnym przykładzie. Ja na przykład nie zbieram siedzenia sotnowego. To ludzie mówią na to kozia broda. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś takiego grzyba. To wygląda jak taka po, pocięta kapusta. Taki jest grzyb, który bardzo wielu ludzi uwielbia. Lubi jego, ale ja go na przykład nie zbieram pomijając też fakt, że wielu ludzi jeszcze myśli, że on jest schroniony, ale od 2014 już nie jest, można go zbierać. Ale też wielu ludzi słyszało o rydzach. Mówią, rydz fajny grzyb, ale ja nigdy nie widziałem. I na przykład bardzo prosta rzecz. Jest rydz i wełnianka. Są dwa grzyby bardzo podobne. Tylko rydz ma takie pomarańczowe mleczko, natomiast wełnianka ma biały taki sok i wystarczy przycisnąć E, trząt grzyba, czy kawałek kapelusza i rozróżniamy, czym się różni na przykład taki ryc od, od wełnianki. Ale to trzeba wiedzieć, kto, ktoś ci musi pokazać. Oczywiście też mamy możliwość, w sanepidzie zbadanie, zbadanie jak już chcemy, też, 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 też taka możliwość istnieje, ale warto zbierać grzyby z ludźmi doświadczonymi, najlepsi są nasi rodzice. Dlatego ja też nieraz mam takie wątpliwości, bo wiele ludzi gdzieś sprzedaje grzyby, stoi przy drodze, czy mamy na rynku jakieś grzyby, e, może skupmy się na, na przykład, jeśli znamy prawdziwki, wiemy jak prawdziwki wyglądają, to poprzestańmy na prawdziwkach. Jeśli wiemy jak wyglądają podgrzybki, czyli takie grzyby, które najczęściej zbieramy, to pozostańmy na tych grzybach. Jeżeli y, potrafimy odróżnić rydza, no to spokojnie, nie? Czekanie. Y, najbezpieczniej są tak zwane grzyby gąbkowe, czyli takie, które mają tą taką gąbeczkę na, na dole, a nie blaszki. Z blaszkowymi to jest wyższa szkoła jazdy. Ale warto porównywać, warto sobie oglądać takie rzeczy, i y, w ten sposób tylko zbierać grzyby, które, do których mamy zaufanie.
0: Ale co, wszystkie rurkowce są bezpieczne i zdrowe? Czy rurkowce, też potrafią się zaskoczyć i ukatrupić zbieracza?
1: No, jest na przykład taki grzyb, który się nazywa Borowikiem Szatańskim. <grych> I, no, i on też jest. Y, tylko on jest taki no, mocno czerwony. Jest grzyb taki y, podobny, pośredni pomiędzy nimi. Y, to jest Borowik Cygla Ale mówię, jeśli ja nie wiem to po prostu nie zbierajmy. Jeżeli, nie wiem, idziemy, idziemy z dziećmi i te dzieci nam nazbierają różnych rzeczy do tego koszyka, to po prostu nie takich grzybów nie zbierajmy. Po, zostańmy tylko na tych, które znamy. Nie? Oczywiście, jeśli ktoś chodzi, często wie, gdzie, gdzie te grzyby są. A naprawdę jesienią mamy tereny, przynajmniej u nas, takie, że każdy sobie zbierze, nawet jakby chciał się uprzeć i powiedzieć, że ja chcę zbierać kolejny gatunek. Ostatnio z żoną pojechaliśmy, u nas, za czasem maślaków. Mówię, dobra, się w takie miejsce, gdzie w jednym miejscu w około 50 nazbierasz kosyk. I nie ma problemu, nie? Yy, bo to też trzeba wiedzieć, że grzyby rosną, też takiego protipa wam zostawię, na granicach różnego rodzaju gatunków drzewostanów. Czyli mamy jakiś drzewostan sosnowy, mamy jakiś pas świerków na granicy, czy kępę buka, i na takim styku, jak są dwa czy trzy gatunki i jeszcze jest oświetlona ta część, to tam warto chodzić i tam warto grzyby zbierać. Bo często na przykład pierwszy rząd na uprawie, albo taki pas przy granicy pomiędzy dwoma różnymi lesami to ta i przy drogach. To też jest miejsce takie, że właśnie przy drogach e, te grzyby są. I warto chodzić, bo to jest tak, spacer, e, wyjście z domu, e, wyjście razem. I co jeszcze powiem, no trzeba się też e, konkretnie ubrać no bo też niekrótkie spodenki, mamy cały, cały temat kleszczy, który, o którym możemy sobie jeszcze pogadać, jakby, jakby kiedyś ktoś z Państwa chciał. Jeśli chcielibyście Państwo informacji na ten temat, to też służę pomocą. Ale długie spodnie, długi rękaw, yy, gumowce, czyli długie buty i na Boga nie zbierajmy grzybów do reklamówki. Niech to będzie jakiś koszyk wiklinowy, yy, żeby te grzyby też nie, 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 nie zaparzyły się po prostu, nie? Jest to fajne wyjście i, i super sprawa i o tym mówmy, ale oczywiście jak zawsze. Trzeba mieć otwartą głowę i mózg jest jak spadochron, działa wtedy jak jest otwarty i warto pytać, warto chodzić ze specjalistami. Mam jakiegoś znajomego, który się na tych grzybach zna, chodzi zawsze, przeżył, żyje, <grych> żartuję może teraz, ale po prostu no warto tutaj zasięgać autorytetów.
0: No dobrze, ale w, y, ostatnio się spotkałem z taką starszą panią z Podlasia, bo na Podlasiu byłem, i ona ja mówi tak, panie na fale, to jest kompletną bzdurą, że mucha mastronotnikowy jest zabójczy, gdyż owszem jest zabójczy, jak jest świeżutki, ale ja go tutaj sobie specjalnie suszę, później czeka jakieś tam jakiś, jakiś miesiąc, dwa i po odsuszeniu to on się świetnie nadaje w, do, do, do jedzenia. Ta pani była e, żywa, jak mi to mówiła, więc tak nie mam prawa wątpić w jej relację, aczkolwiek mogła się chcie, chcieć mnie pozbyć, więc w związku z tym nie ryzykowałem z tych samotników. E, no ale pytanie jest e, w, gdzie, gdzie jest prawda? Tak? Bo są grzyby, które zabijają to na pewno, ale te mhm. są te stare, takie różne w, sprawdzone przepisy, pozwalające e, nawet najbardziej trującego grzyba sporządzić tak, że jest wyśmienity i nie morduje jednak.
1: Tego nie wiem, bo też nie wiem, co ta pani nazywa muchomorem sromotnikowym. Może no krop, grani... krop,
0: krop, Kropkowaty, taki czerwony, no. z białymi tymi w guziczkami. No to, to,
1: no to nie jest stromotnikowy, nie? Bo sromotnikowy to jest taki zielonkawy grzyb. Okej. Okay. E, nie no. znam się na
0: grzybach. W życiu nie byłem. Aż raz byłem, ale nic zarazem się zniechęciłem. Także ja nie tak grzy jestem jak... grzybowcem.
1: Okej, okay, no to widzisz, no do, widzę, trzeba mieć pasję też do tego, ja uwielbiam, a moje żona jeszcze lubi czyścić grzyby, bo to jest w ogóle super, nie? Bo nazbierać to nazbierać, przynosisz cały kosz, a potem to trzeba się jeszcze poczyścić. To jeszcze kogoś trzeba mieć w domu, kto to lubi jeszcze wyczyścić i potem jeszcze przyrządzić, nie? No ale jeśli chodzi o te grzyby, bo my różnie je nazywamy, pani może zbierać grzyb akurat, który yy, nie jest do końca trujący, a nazywa go jakoś inaczej i tego też nie wiemy. Mamy różne tradycje rodzinne. Ja znam ludzi, którzy zbierają, u nas są takie grzyby, one się nazywają płochetki albo Niemki. Takie żółte, blaszkowe. I ja na przykład tego nie jem, bo u mnie w rodzinie się tego nie jadło, ale znam ludzi, którzy to jedzą, marynują i są zadowoleni. Znam ludzi, którzy jedzą opieńki, na przykład to są też takie grzyby i bardzo je lubią. I ja takich grzybów nie zbieram, bo nie mam takiego przyzwyczajenia. Nie? I, I jeśli chodzimy ze znajomymi na grzyby, bywa tak, że ja coś zbieram, ale mówię, okej, okay, ja tutaj mam wątpliwości, tego nie zbieram. Nie będę, jeśli tak jak powiedziałeś, ta pani żyje, nie będę podważał jej, jej, jej sposobów, ale sam nie zamierzam ryzykować, bo to jest zawsze każda decyzja. Czy będziemy takiego grzyba jedli, czy, czy zaufamy kogoś, okej, okay, dobra, to jest, to jest dobre, a, a czy nie, nie?
0: Pytanie, które się pojawiło na Twitterze, kiedy napisałem że się spotkamy znowu, jak zbierać grzyby, żeby ich nie wymordować, tak i czy zbieranie grzybów nawet przy zachowaniu w systemu ścinania albo wykręcania, bo jest też technika wykręcania, tak żeby nie uszkodzić, czy jeśli wyczeszemy na przykład cały las z grzybów, to to wpływa na późniejszą, czy na przyszłość tych grzybów, czy one znowu wyrosną, czy też jesteśmy w stanie zbierając grzyby, zniszczyć grzyby jako takie na darym terenie?
1: No to jest właśnie tu już tematu, to są dwie szkoły, jak mówią, falińska i otwocka, nie? czy się wykręca, czy się grzyby obcina. Jak zwykle ja jestem po, po środku, żeby tak delikatnie go wykręcić nie? i sobie go oczyścić nożykiem. Jeśli grzybów miałoby, jeśli mielibyśmy, nie wiem, wyzbierać grzyby, to już dawno byśmy to zrobili. Znam ludzi, którzy mnóstwo grzybów zbierają i tych grzybów nie zabraknie. Jest wilgoć, grzybnia się rozwija, rozsiewają się zarodniki. Nie ma takiej możliwości. Chyba... I znam takie przypadki, że ktoś przegnie, bo widziałem, kiedyś spotkałem faceta w lesie, który grabiami po prostu ściółkę rozgrabywał, jeszcze to było rano o piątej z latarką, czołówką i pytałem, co pan robisz? A, bo przyjdzie drugi i mi powyzbiera, nie? Oczywiście za takie coś jest mandat i kara, bo niszczenie ściółki jest, jest, jest karalne. Nie wolno ko kopać czy niszczyć też grzybów trujących, bo one są potrzebne. Wszystko w lesie ma swoją rolę. Grzyby y, są powiązane ściśle z drzewami i one po coś są w lesie. Dlatego, y, jeśli czegoś nie zbieramy, to sobie to zostawmy. Szanujmy y, to, co w lesie zostajemy, ale ja nie wierzę, żeby było coś takiego, żeby grzyby można było wyzbierać, że wyzbieramy i tych grzybów nie będzie bo. Bo, bo to już by dawno do tego e, człowiek, który e, jest e, sprytny, dawno już by to zrobił, a grzybów z roku na rok nam nie brakuje, co roku przychodzimy i, i mamy pełne kosze i tylko czekamy, kiedy jest wysyp. Ja zawsze jak jadę samochodem, to też Państwu powiem, to patrzę na tych ludzi, którzy zbierają, sprzedają grzyby przy drogach i zaglądam tam, co mają, bo zwykle już tak od, od czerwca stoją z kurkami. I jak są kurki, no to ktoś lubi kurki, ok. Ja akurat nie przepadam, ale jak już tak zbliża się jesień, bo od 15 lipca już zaczynają się prawdziwki, te pierwsze, to gdzieś w okolicach właśnie września, października i nawet w listopadzie, jakie jest pogoda, to patrzę sobie, co, co ludzie mają w tych tych. Jeśli pojawiają się prawdziwki, oczywiście oni powieą, że na Ornym Polu zbierali koło domu swojego, nikt nie zdradza swoich miejsc, ale, ale wtedy się wybieram, dopiero zabieram rodzinę i jak mamy wolną chwilę, idziemy sobie na grzyby.
0: Jak kultura grzyba wygląda w innych krajach? Pamiętam takie pamiętniki polskich żołnierzy, kiedy pojechali do Anglii w czasie II wojny światowej, to kiedy poszli na grzyby, stwierdzili po prostu w lasy angielskim jest tyle grzybów, że po prostu może się zachodzić, jak się wszystkich nie zmierza, to Anglicy byli przerażeni nawet paru z nich aresztowano pod właśnie pretekstem próby zatrucia współmieszkańców, bo tam kultura grzyba znana nie była kompletnie. I to dopiero Polacy tam pokazali tym ludziom, w sensie dżamojadom, że można to robić. Jak to w innych krajach wygląda? Polska, jak sam powiedziałeś, to jest spor narodowy. Każdy, oprócz mnie, musiał kiedyś w życiu znaleźć innego przynajmniej grzyba. Jest to, jest to specyfika typu Polska, czy są jeszcze kraje, w których tak w Polsce, grzyb jest istotną częścią życia społecznego?
1: Myślę, że tutaj nasz region, czyli, czyli Europa Środkowa, Europa Wschodnia, ale także i, i, i Niemcy, tak, ale są na przykład w Skandynawii, czy tak jak powiedziałeś w Anglii, jest tak, że wielu ludzi nie zna grzybów i to są rzeczy zupełnie wyjęte z ich menu. Oczywiście często kupują, jeśli coś kupują, to kupują w sklepie. Takie, taka rzecz, że my idziemy do lasu i sobie tam pozbieramy grzyby, nie jest elementem kulturowym i często już zupełnie wyszła z, z użycia, dlatego że ludzie po prostu, nikt ich tego nie uczy, jakie grzyby są jadalne, jak to zbierać i tak dalej. Nasz ten sport narodowy jest przekazywany z ojca na syna, czy z matki na córkę i jest to yy, taki element kultury też. Natomiast ja często widzę, że te nasze grzyby też są przecież zbierane, suszone i one wyjeżdżają i kosztują totalne pieniądze, jakieś kosmiczne pieniądze w, w różnych miejscach, w marketach na zachodzie. Natomiast samo to, że my idziemy do lasu i zbieramy grzyby, to jest taka nasza jakaś lokalna społeczność, specjalność mam wrażenie.
0: No dobrze, a czy grzyby to jest jedno i to jest tak, jest ciągle sezon, chociaż jak zarzuciłem temat na Twitterze, zostałem z że sezon się już dawno skończył. Jak długo trwa sezon grzybiarski w Polsce?
1: Generalnie jest to wrzesień i październik. Nie? To są dwa takie miesiące, że, że, że tych grzybów jest najwięcej. Listopad to zależy od pogody. No, jak byliśmy mali, to pamiętasz, że jak się jechało. 1 listopada już na, na groby, to często jechało się już na sankach i był mróz minus 20 stopni. Jeśli ktoś jeszcze tak pamięta, no to tak, dzisiaj do końca grudnia zdarzają się takie lata, że spokojnie grzyby można zbierać. Nie? One, kiedy już przychodzą przymrozki i te grzyby są przemrożone, to znaczy, że po prostu sezon się kończy, bo już takie przemrożone grzyby, no to, to już nie jest to. Póki jeszcze nie mamy fali przymrozków, grzyby można spokojnie zbierać i to bym jeszcze twierdził, że sezon jest, ale my sobie o grzybach rozmawiamy, w internecie to, co nagramy zostanie i każdy będzie mógł sobie wrócić i w przyszłym roku, jeżeli rozpocznie się sezon grzybowy, a chciałby coś o grzybach się dowiedzieć, to sobie posłucha tego programu i wyciągnie swoje wnioski. Ja jeszcze jedną rzecz powiem a propos grzybów, ponieważ nie ma tygodnia, jak przychodzi jesień, żeby w nadleśnictwach nie było akcji poszukiwania grzybiarzy w lesie. Bo ludzie, owszem, idą sobie do tego lasu, ale potem nagle nie wiedzą, gdzie są. Szczególnie właśnie na północy kraju czy na zachodzie, gdzie mamy te kompleksy leśne duże, bardzo często zdarza się, że mamy akcję poszukiwawczą. I teraz pierwsza rzecz. Jak idziemy do lasu, to trzeba komuś powiedzieć, że idziemy do lasu. Mniej więcej w jaki region. Bo znalazłem, no przepraszam, ale byłem świadkiem zdarzeń naprawdę ostatecznych tylko dlatego, że komuś skończył się sygnał w telefonie i nie można było go znaleźć, a ludzie, którzy wskazywali służbom poszukiwawczym, gdzie taka osoba może się znaleźć, pokazywali błędnie pokazywali drugi kierunek. A z drugiej strony udało się na przykład znaleźć kogoś tylko dlatego, że nieraz się śmiejemy i lekceważymy takich ludzi, którzy a siedzą sobie w oknach i coś obserwują. Ale ja pamiętam, na jednej wsi była taka pani niepełnosprawna, która sobie po prostu siedziała na, na wózku przed domem i tylko dzięki temu, że ona sobie po prostu no, tam jest i ona nie może za bardzo się poruszać, ale, ale no, chce korzystać z powietrza, to wskazała drogę, gdzie pojechał pan i znaleźliśmy go bardzo szybko, a, a to są y, rzeczy, no często ludzie krążą, błądzą i, i nie wiedzą, gdzie są. Za tymi grzybami, jak patrzą w dół, nie patrzą do góry, to nagle okazuje się, że nie wiedzą, gdzie są, krzyczą, krzyczą, nic nie słychać, chodzą w kółko. Nie? Yy, zawsze jeżeli, yy, pierwsza rzecz to tak, telefon, Warto mieć za baterię albo powerbankę. To jest też, jak już idziemy do lasu, to warto, warto to, to wiedzieć i pamiętać. Jak szukajmy... Pierwsze co, jak się zgubimy, to moja rada jest taka, stańmy i nasłuchujmy. Może gdzieś usłyszymy jakieś maszyny pracujące, gdzieś może w oddali pociąg będzie przejeżdżał. Gdzieś idźmy do jakiegoś dźwięku, który nas naprowadzi. Druga taka zasada to jest droga droga zawsze gdzieś prowadzi, szczególnie taka ujeżdżona droga, nie? Próbujmy wyjść jakąś drogą i, i, i iść w jednym kierunku, natomiast jeśli mamy telefon i możemy zadzwonić, czy na 112, czy gdzieś operator nas już potem pokieruje, to szukajmy z takich charakterystycznych miejsc. Na przykład rzeczą ciekawą są słupki oddziałowe. Las jest podzielony na oddziały, na takie kwadraty, trapezy i... W y, północno-wschodnim rogu jest słupek oddziałowy, to jest taki betonowy słupek z czterema cyframi. I jeżeli podamy te cztery cyfry ludziom, którzy mają nas namierzyć, to znajdą nas od razu, bo te y, numeracja się nie powtarza. I jeszcze ciekawostka, róg pomiędzy najmniejszymi cyframi wskazuje północ albo północny wschód, bo numeracja jest od góry. I tak idzie oddziałami. I to jest nie mech na drzewach, który rośnie od północnej strony, to nie. No, ale, ale rzeczywiście. Druga kolejna rzecz, takie numeracje, na przykład jak się znajdziemy, jest z drewna i tam mamy taką plakietkę. Są dwa, dwa numery na takiej plakietce. Na górze jest konkretny numer porządkowy, a niżej jest sześciocyfrowy numer. Pierwsze dwie cyfry to jest nazwa dyrekcji regionalnej, drugie dwie cyfry to jest nazwa nadleśnictwa, a ostatnie dwie cyfry to jest konkretny leśniczy. Czyli jeśli do tego leśnictwa się dodzwoni policja czy służby, on znajdzie to miejsce od razu. Czy mam jakieś oznaczenie na płocie, czy jakąś tablicę, czy ścieżkę rowerową. Szukajmy takich konkretnych znaków, jeżeli mamy sygnał i gdzieś dojdziemy, gdzie ten sygnał złapiemy, nie? To wtedy podawajmy takie miejsca, gdzie mogą nas ludzie wtedy, czy te służby, które szukają, mogą nas znaleźć, nie? I też mam taki konkretny przypadek, jeżeli osoba się zgubi, to do rodziny największa prośba, żeby nie dzwoniła do tej osoby. Bo owszem, mamy taki sprzęt, który namierza, po bts po, po... gdzie ta osoba się znajduje, ale nie wolno do niej dzwonić, bo jak się dzwoni, martwimy się o wydzwonimy jej telefon, to się sygnał skończy i niestety jest ogromny problem wtedy taką osobę znaleźć.
0: Mm -hmm. A czy warto też chyba ma jakąś mapę się zaopatrzyć, bo jak ja sobie z kolei ja lubię jeździć. Znaczy, ja wiem, po naszym ostatnim spotkaniu nie powinienem już tego lubić robić, ale jednak lubię jeździć po lasach, tak, samochodem. E, jak się wjeżdża na przykład na Podlasiu w takie zastępy leśne, no to błyskawicznie zasięg znika i przez długie kilometry go nie ma, w związku z tym, bo to też warto pamiętać, że są lasy, w których nie ma w telefonii komórkowej, w związku z tym warto się jakąś mapę zaopatrzyć przed w się do lasu. Dobrze myślę, czy, czy na oko i na ten mech po północnej stronie drzew można dojść wreszcie gdzieś do cywilizacji?
1: Nie, no to ten mech to trzeba zapomnieć w ogóle, bo to jest jakaś bajka taka, która bo mech rośnie sobie różnie, nie tylko od północnej strony, ale zobacz mapę. Kto dzisiaj umie czytać mapy? Myśmy jeszcze mieli przy sposobie nieobronne. Eee, czy, Gdzie czy, kupić czy... mapę? No, no to, to jest druga sprawa. Eee, myślę, że Warto zachęcić też Państwa. Wiele nadleśnic sprzedaje takie czy rozprowadza przewodniki turystyczne. Mapy, gdzie są leśne e, ścieżki rowerowe e, pokazane, i także jest taki profil. Też zachęcam bardzo, żeby zajrzeć. To się nazywa Czas w Las. To jest taki portal, na który możemy sobie zajrzeć, i tam mamy na zasadzie pisma obrazkowego punkt widokowy, trasę rowerową, parking leśny i tak dalej. Klikamy sobie na ten obrazek, i na mapie nam się pokazują parkingi w okolicy, trasy rowerowe i dojazd z Google, oczywiście to jest połączone z mapą, że możemy sobie trasę wyznaczyć, oczywiście tak jak powiedziałeś, jak mamy zasięg. Natomiast nauka czytania map, ja będąc harcerzem, no ja potrafię czytać mapę. Jak ktoś mi da mapę, to ja potrafię sobie, oczywiście północ, namierzyć się, potrafię skorzystać z kompasu i, i że, to jest dzisiaj. Wiedza, którą serdecznie polecamy. i też, Lasy mają też bardzo fajny program. To było w którymś z komentarzu w naszym ostatnim odcinku, że myśmy zaproponowali ludziom, którzy zajmują się bushcraftem albo survivalem, takie miejsca, gdzie mogą nocować w lesie. I, I też do tego zachęcamy, bo no, cywilizacja, tu dotkliśmy lekko tematu broni na początku, nie? Jak mało ludzi potrafi broni obsługiwać, mało potrafi w ogóle się e, strzelać i, 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 i jest to, jest to wiedza też, też dla wielu ludzi zupełnie obca. Natomiast tak samo by was, y, chyba jakiś stand uper pamiętam, był taki y, występ o końcu świata nie? i on pytał ludzi z publiczności, bo próbował znaleźć ekipę, z którą mógłby przeżyć. I cały ten eksperyment polegał na tym, że pytał ludzi, a czym się pan zajmuje? A pan się czym zajmuje? No ja jestem coachem, dobra, to, to ciebie nie zabieramy, bo ty nic mi nie poradzisz, a ty co umiesz robić, nie? I wyszło na to, że takie zdolności, jak odnaleźć nawet samego siebie, jak przeżyć, jak, jak sobie poradzić, no dzisiaj są w cenie.
0: No jest cała, cała ta sieć propersów, którzy po prostu się przygotowali już na, na zagładę totalną i w sumie w ostatnie dwa lata spowodują, że chyba coraz mniej osób bierze je niepoważnie, tak? bo na wszelkie sytuacje, które mogą nadejść, ewentualnie już nadejść w jakiś sposób, są przygotowani, są w stanie w domach swoich przetrwać całe miesiące, no może nie lata, tak? ale są przygotowani, w potrafią rozpalić ogień, posyłać się bronią, e, na wypadek ataku zombie oczywiście i tak dalej, tak dalej, także polecamy znaczy, ja, ja ze swojej strony polecam, nie wiem, jak jakie swoje zdanie, żeby y, uczyć się tak przeżycia bez cywilizacji i niekoniecznie kupując sobie cukierki i notesiki, które będziemy notować swoje ostatnie wspomnienia, tylko że mieć w domu lampy naftowe. To jest ciekawe, ostatnio znajoma pytała, gdzie kupić lampy naftowe, gdyż y, no, mają być niedobory prądu, prąd ma być drogi. I wpada na pomysł taki, że wieczorem nie potrzebuje mieć oświetlenia ponego w domu, w związku z tym y, szukała lamp naftowych, żeby sobie... Y, oświetlać domostwo. Wracamy do takich sytuacji, że może w tym kierunku kl pójdźmy. Co potrzebne jest w domu, żeby przeżyć w sytuacji takiego permanentnego wyłączenia prądu i zagrożenia zimnem, bo to tak, Lampy naftowa na pewno. Jeżeli macie, to, to nawet w blokach się przydadzą tak naprawdę, bo świeczki są słabe. E, agregat prądotwórczy, chyba każdy kto mieszka poza miastem ma, czy to nie jest tak znowu oczywiste.
1: Nie, jeśli chodzi o agregat, nie. No dzisiaj co? Tak kiedyś ktoś sobie żartował, że dzisiaj jakby terrorysta przyszedł, to po co mu że tak powiem używać bomby? Wystarczy, że Wi-Fi wyłączy, nie? I, i, i jest problem. Nie wiem, czy tak masz ze swoją pociechą, ale jak ja z, chcę ze swoją córką pogadać, to muszę router wyłączyć, nie? I wtedy dopiero wychodzi i tata nie ma internetu, nie? I dzisiaj największą tragedią jest właśnie yy, no zabierz dziecku smartfon, nie? Czy, 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 czy tego typu rzeczy. Wobec tego naprawdę czasy, które my pamiętamy jeszcze i no teraz zaczynam brzmieć jak naprawdę stary dziad, ale to, że ja pamiętam czasy bez, bez telefonów komórkowych, bez internetu, no żyli ludzie kiedyś, naprawdę, ja wierzę życie w życie, w możliwość życia bez internetu i nawet to, powiedziałeś, że, że świeczki, no świeczki dzisiaj funkcjonują tylko jako zapachowe jakieś takie, nie, ale nawet zastanówcie się Państwo, czy macie w domu świeczkę albo gdzie macie zapałki, czy już zapałki w ogóle też odeszły, zapalniczkę, no chyba, że ktoś pali, nie? ale jak ktoś nie pali, to czy ma zapałki, czy ma, y, czy ma w domu świeczkę, czy potrafi, jeśli by go tak wywieźć do lasu i czy potrafiłby sobie poradzić, czy będzie tylko siąść i będzie płakał i będzie czekał na służby, którzy łaskawie mu pomogą. No dzisiaj zdarzają się rzeczy, o których kiedyś byśmy sobie nie pomyśleli. Ostatnie lata nam pokazują, że choćby wojna, która puka gdzieś tam do, do naszych wschodnich granic, yy, pokazuje, że to, co uważamy za normę, może się bardzo szybko skończyć. Ja mam u siebie Ukraińców, mam uchodźców, którzy mieszkają yy, u nas. I pierwsze, co, co zauważyłem, co po prostu mnie szokowało, że nawet dzieci, oni wszyscy na równe nogi wsta wstali, jak przejechała straż pożarna. Sam dźwięk syreny, która dla mnie jest normalna. Ja mieszkałem w swoim życiu kiedyś blisko szpitala. Praktycznie naprzeciwko. Po trzech miesiącach już przestałem słyszeć karetki. Natomiast ludzie, którzy do mnie przychodzili, zachowywali się jak typowy karguli pawrak, co to, to łapanka, nie? Więc, więc człowiek się przyzwyczaja bardzo szybko do wielu rzeczy i y, to, co uznaje za normalne, bardzo często rzeczywistość wokół niego weryfikuje, że wcale tak nie jest, nie? Do tego, jeżeli macie państwo możliwość, nie wiem, nauki strzelania i ktoś się nie boi tego, to czemu nie? Postrzelanie strzelanie do tarczy ja rozmawiałem z panią Mauer, naszą olimpijką. Drobniutka kobietka, naprawdę e, bardzo skromna, ale on mówi, strzelanie uczy koncentracji, cierpliwości. To nie trzeba zaraz, nie wiadomo, z karabinu maszynowego strzelać do tarczy, ale zwykła wiatrówka już jest jakimś obyciem. Dzisiaj te strzelnice mają coraz większą popularność i dlaczego nie? To też jest jakaś forma spędzania czasu, ale teraz tak, czy ja używam w domu noża i czy pokroję nim chleb, czy użyję go do innego celu, to jest w mojej głowie. Ja jeżdżę samochodem, mam mordercze narzędzie i mogę, nie wiem, rozjechać kogoś, a mogę dojechać do pracy. I to jest też w mojej głowie, jak ja używam narzędzi, które mam. Czy ja potrafię rozpalić ogień na przykład bez zapalniczki. Kiedyś harcerstwo uczyło takich rzeczy, nie? Jeździliśmy na obozy, spędzaliśmy czas ze sobą, rozmawialiśmy o niesamowitych historiach. Wielu ludzi dzisiaj to wraca do tych rzeczy to buduje też relację międzyludzką, to, że nie zamykamy się między sobą. Dlatego to moje wyciąganie państwa do lasu, czyli takie gadanie o tym lesie, też się gdzieś ładną klamrą zamyka, że my potrzebujemy wracać do natury i cieszyć się z tego, że tych lasów mamy na tyle, że możemy to robić, nie zapominając o tych zdolnościach i, i, i możliwościach, które dzisiaj mamy. Yy, bo nagle się okazuje, że jakiś towar znika z i możemy się śmiać właśnie z tych, co wykupują schrony jakieś kopią pod ziemią, ale niedawno była właśnie po mediach, rozeszła się informacja, że zbadano stan schronów, jakie mamy w, w Polsce, nie? bo kiedyś no, z czasach lat 50. to był temat na pierwszym miejscu, minęło już lat, mało gdzie już ktokolwiek I nawet jeśli jakiś schron jest, to w jakim on jest stanie?
0: No ja mówiłem o tym w piątkowym polityku, że się odbyły takie właśnie sprawdziane schronów na Podlasie między innymi. Tam się okazało, że większość tych schronów albo w, ma mieścić sobie jakieś kluby, albo w magazyny a duża część się nie nadaje do niczego, bo do jednego z nich weszła właśnie komisja i wszyscy pomdleli, bo się okazał, że deweloper, budując nieopodal budynek, zniszczył wentylację, która ten schron zapotrywała w powietrze. Także z tym jest różnie. Aczkolwiek dosłownie wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie zajmuje się teraz schronami. Się okazał, że straż pożarna dostała schrony pod swoją pieczę. No i chodzą po blokach, sprawdzając komórki i na specjalnej mapie zaznaczają, że tutaj są schrony, a to są zwykłe komórki więc tymi stronami może być różnie tak naprawdę. Mało tego, ja chyba ze 3-4 lat temu zrobiłem taki krótki program, a propos sytuacji w Warszawie, mieszkałem w centrum i tak chodziłem na spacery i tak patrzę, są tablice takie niebieskie, centrum, w którym spotykają się ludzie w chwilach zagrożenia, tak? takie koncentracyjne centrum, znaczy takie chodniki były. No i zacząłem pytać przechodniów, sąsiadów i tych i gospodyń tych, 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 tych domów różnych, co trzeba zrobić i skąd wiedzieć, że to trzeba się w ogóle udać. I no, nikt takiej wiedzy nie miał tak naprawdę. Oprócz tego, że były tablice, że tu jest pół koncentracyjny, to nikt nie wiedział, że to pół koncentracyjny istnieje tak naprawdę. Także pół roku wojny minęło, a czy kolejne pół roku, bo ta wojna trwała 2014 roku, no i nasze władze nie wykonały żadnych ruchów, żeby ludzi jakoś przysposobić w sytuacji, w której mogą być zagrożeni, być może tego zagrożenia. Nie ma i z tego, to wynika. Ale wróćmy na chwilę do tego, co trzeba mieć, żeby być przygotowany wodę na pewno. I to też nie można jej wody składować jakoś w nieskończoność, tylko systematycznie wymieniać, bo woda się może zepsuć. Tak? W związku z tym warto mieć tą świeżą wodę. I tu ciekawostka, bo to od propersu się dowiedziałem, że było śmieszniej. Nie warto składować paliwa. Bo jak się okazuje, w chwili, kiedy paliwo kiedyś było paliwem czystym, to faktycznie warto było mieć taką bekę paliwa bo ona mogła stać do śmierci zakichanej. A w tej chwili w związku z tym, że w paliwie są te różne dodatki bio, 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 to one się dezintegrują i takie paliwo z tego, co się dowiedziałem, po roku stania w betce może uszkodzić nawet najbardziej odporny silnik. Taka ciekawostka. W związku z tym, jeżeli wodę składujemy, to warto ją co jakiś czas wymieniać. Jeżeli paliwo zbieramy, to warto je w wzużywać po jakimś czasie, nawać nowego, coraz droższego i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak. Paliwo, woda, świeczki, lampy naftowe, agregat pudotwórczy, co jeszcze?
1: No konserwy, no wiadomo. Stary sposób i one się zawsze przydadzą, nie? Coś, co jest pakowane właśnie w ten stary sposób. Oczywiście, no dzisiaj jakby komuś zaproponować jedzenie konserwowe, to wielu kręci nosem, no ale to jest taki sposób, że to długo postoi, ma długą te sprzedaży, i warto gdzieś tam jakiś zapas mieć. Oczywiście też nie chcemy jakiejś paniki tutaj siedzieć, że nie wiadomo, co się stanie. Ale to jest taka retrospekcja, że ja ostatnio rozmawiałem z jednym z wójtów okolicznych i on mówi tak, przeprowadziliśmy ćwiczenie. Nie? na temat y, sygnałów. Bo pamiętasz doskonale, że kiedyś było tak, że jedna syrena, długi, y, nie wiem, tam trzyminutowy sygnał oznacza coś, nie? A to stężenie jakieś tam, a to, a to jakiś atak y, chemiczny czy coś takiego. I kiedyś to wszyscy wiedzieli. To była wiedza, co dany sygnał oznacza. Dzisiaj jakbyśmy puścili taką syrenę długo, to w Warszawie by się zastanawiali, dlaczego tu jest znowu akcja W na przykład, nie? Bo dzisiaj syrena kojarzy się z jakimś świętem bardziej, z jakimiś obchodami, z manifestacją, z protestami, a nie sygnałem pomiędzy społeczeństwem komunikującymi. Du dużo ludzi w ogóle nie jest zorientowanych, że jest coś takiego jak sygnały, nie, jak te syreny. Po często jak słyszymy syreny, a gdzieś się pali, to strażaki pewnie strażacy jadą gdzieś, gdzieś coś. To jest znowu kolejny element, gdzie niby rozwijamy się cywilizacyjnie, ale w tym bezpieczeństwie, którym mamy i to, co nam się wydaje, że ten świat będzie jaki jak będzie, no to nie jest do końca tak i dlatego, puentując, szanujemy lasy, które mamy wokoło, bo to jest jakieś miejsce, gdzie, gdzie od wieków, że tak powiem, Polacy się chronili przed różnymi najeźdźcami i okupantami i stąd gdzieś się brały wszystkie powstania i ruchy wolnościowe. I, i, I to miejsce czy natura, którą mamy wokół nas, jest, jest, jest po prostu gwarantem tego, że nie idiociemy w tej całej betonozie po prostu. I jeżeli mamy możliwość wychodzić, to ruch to jest czymś takim, co nas ratuje, nie? I czy to są grzyby, czy to są rowery, czy to są spacery, czy cokolwiek, to to wychodźmy do tego lasu i cieszmy się tą naturą i zadawajmy pytanie. Jeśli Państwo coś widzą w lesie, Jesteśmy, a tu widzę kropkę taką, a tu jakiś pasek, a czemu tutaj na przykład na żółto jest jakaś linia przerywana. A zadawajmy takie pytanie, czemu nie? My jesteśmy od tego, żeby wszystko jasno i konkretnie tłumaczyć, dlaczego, czego jest i wcale się, ja się nie oburzam, jak ktoś mi zadaje pytania, mówi albo, bo, a, bo ty kłamiesz, bo wcale tak nie jest. Ja mówię, dobra, pogadajmy ja mam swoją taką wiedzę, tak to widzę, ty to możesz widzieć inaczej. Dobrze, ale rozmawiajmy, a nie od razu atakujmy się, że tam ja jestem po drugiej stronie barykady i zaraz musimy się ale to bić. To nie, nie? widzowie
0: polityko, bo ja po prostu spotykam widzów non stop, gdzieś tylko się nie ruszę, czy to jest pod lasie, czy, czy po morze. To w ten program oglądają ludzie, którzy mają po kolei w głowie i nie atakują nikogo po prostu na, na ślepo, także to raczej są uwagi do świata zewnętrznego, tego równoległego, który nas otacza. Wspomniałeś o lesie, kiedyś było takie powiedzenie jak Byłem w podstawówce, w szanuj lasy i ty możesz zostać partyzantem. Co nie jest teraz takie do końca głupie, tyle że dzisiejsza wojna partyzancka w lasach nie ma szans, bo drony niestety prześwietlają doskonale te lasy, w związku z tym na duże obozy partyzanckie nie ma co liczyć. Powiem tak na koniec, okay? bo już ponad godziny rozmawiałem, w związku z tym ten odcinek będziemy musieli powoli kończyć. Jakieś wakacje ostatnio byłem w Lądku Zdroju, w Londynie Zdroju. No i tam wydarzyła się sytuacja taka, że tak z jednej strony. Przez sekundę tak stwierdziłem, wow, to jest niesamowite i niemożliwe, a po chwili stwierdziłem, ej, to jest bardzo fajne. Wyobraź sobie, że wstaję rano i nie działa właśnie router, w sensie nie ma Wi-Fi, mhm. więc stwierdziłem że sobie, pojadę na dół do, do, do lądka, żeby tam się podłączyć pod jakiś internet, a tu się okazało, że była 24 godzina wariant całego internetu w okolicy, bo ktoś nie wiem, przeciął kabel chyba, kopiąc, kopiąc jakiś dół, dół. No i tak, przez całą dobę nie było internetu, to jest pikuś nie było telefonii komórkowej, to jest niezłe, nie działały wszystkie te czytniki kart w sklepach, bez gotówki nic nie mogłeś kupić i bankomaty też nie działały. I to był 24 godziny powrót do takich normalnej sytuacji, kiedy musisz rozmawiać z ludźmi, tak? I wiesz, co powiem, zauważyłem, że to nie zbudziło paniki większej, bo starsi ludzie na początku się wygłupiali, że ci młodzi teraz się pogubią po mieście, bo nie mają tych GPS-ów i tak dalej, i tak dalej. Starsi ludzie w większości gotówką jeszcze operują, więc byli uratowani, to ale po jakiejś godzinie dwóch ci młodzi już jakimś studem mieli gotówkę i bez tych GPS-ów świetnie się radzili w okolicy. Także e, jest nadzieja, acz nie to, że głupią matkę masz, tylko jest nadzieja, że jak to wszystko eksploduje i się nagle zlikwiduje ta nasza cała cywilizacja, to sobie jednak wszyscy poradzimy, bo my Polacy jesteśmy bardzo mądrym narodem. No to, to, to nie jesteśmy nacjami, które się no, odkleiły tak w rzeczywistości, że bez rozkazów i wytycznych sobie nie poradzimy. My ciągle jesteśmy genialną nacją, uważam.
1: No to po prostu dobór naturalny. U nas przeżyli ci, którzy potrafili sobie poradzić. No. I my jesteśmy potomkami ludzi, którzy potrafili przetrwać. Dlatego ta, ta iskra cały czas w nas jest. I też dlatego tak wiele ludzi lubi te tematy. A jeżeli masz, tak jak było, w czasie e, pokoju szukuj się na wojnę. Czyli jeśli masz możliwość, i teraz jest możliwość zdobycia wiedzy. Kolosalna. Praktycznie w internecie jest wszystko. Chcesz y, zaopatrzyć się, zrobić coś prewencyjnie, zrób to. Szuka jakiegoś hobby, nie wiem, wyjść z tego lasu, z tego, z tego miasta, nie? Bo tutaj zadano nam pytanie y, nasz, pod naszym odcinkiem, co Mieszczuch może zrobić z lasu, nie? Co najlepiej, to po prostu wyjechać z tego miasta, nie? I czasami się dowiesz, że jak wyjedziesz, to jesteś alergikiem, no i będziesz wzruszony. <śmiech> a, a czasami po prostu możesz coś zauważyć, też reagować. No lasy są wspólne, ja zawsze o tym mówię, to niby, niby to jest takie bla, bla, bla i tak dalej, ale one są nas wszystkich, nie? Jeśli yy, yy, będziemy o to dbać, to one będą. i no, jeżeli będzie kontrola społeczna, to tak. No, natomiast jeśli zrobimy taki numer, że zakażemy wycinania w Polsce, to nie cofniemy się cywilizacyjne, to to drewno do nas przyjedzie z innych krajów, tam gdzie już nikt nie patrzy, kto wycina, ile wycina, jak no bardzo Tak, ale
0: wycina. to, ale to nasze, nasze drzewa, które zostaną zachowane, to chyba dobrze, nie?
1: No to będzie fajnie, ale mówię, no drewno potrzebujemy, potrzebujemy papieru. Dzisiaj to niewyobrażalnie, żeby y, nagle gdzieś tam zrezygnować z papieru, ze z, z stół, z mebli, z wielu, wielu y, takich y, rzeczy, z których dre drewno wykorzystujemy. I musimy mieć tą świadomość, jeśli my gdzieś tam powiemy sobie, ok, my u siebie nie wycinamy nic, ma wszystko zostać, nie? to dojdziemy w pewnym momencie do tego, bo na przykład jak mamy lasy przy miastach, że las już w wieku tam, nie wiem, 130-150 lat, nagle przy 30 km na godzinę wiatru będziemy musieli robić zakaz wstępu. Bo spadnie komuś gałęź na głowie, czy drzewo spadnie i jest problem. Już do takiego lasu nie wolno wejść. Czyli gdzieś, nie bez kozery w parkach narodowych, wolno się poruszać tylko po wyznaczonych ścieżkach, bo one są tylko bezpieczne. Dlatego taki ładny Las, do którego jesteśmy przyzwyczajony, sosnowy, gospodarczy, on jest przejrzysty, można po nim chodzić, bo tam cały czas nad tym ktoś panuje i pilnuje porządku w tym wszystkim, nie? Natomiast las taki naturalny, to jest taki las, do którego ciężko wejść w ogóle, nie? I to też trzeba... No, ciężko wejść... No, i ciężko wyjść. No. Dlatego, jeśli lubimy chodzić na te grzyby, to, to często gęsto to są właśnie lasy gospodarcze, które są dostępne ogólnie i 77% to są lasy państwowe, i korzystajmy z tego. I też uczmy się i, i uczmy się od siebie nawzajem, bo ja się cały czas czegoś nowego dowiaduję. A tak jak powiedzieliśmy na początku, jeżeli się dowiadujemy i chcemy się uczyć, to dalej mogę powiedzieć, że moje dziecko jest w moim wieku, nie? Ja zachęcam, bardzo bym Cię prosił, żebyś tam zostawił linka do drugiego kanału, na którym też często, często, gęsto występuje, to jest Echa Leśne. Niesamowite, tam są filmy przyrodnicze, mają po 4 miliony wyświetleń z lektorem Pani Czubówny, po prostu genialna rzecz, to można sobie pooglądać i, i gdzieś odpłynąć sobie w tym całym wariackim świecie. Ostatnio robiłem też program właśnie tam o zapylaczach. Taka ciekawostka, że nie tylko pszczoły, ale jest 400... 400 gatunków pszczołowatych i 2000 zapylaczy. I kto tak naprawdę nam zapyla kwiatki w ogródku? Czy pszczoły, czy ktoś innego? Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to, to mam, mam, mam takiego typu. Ale też nie tam, nawet i śpiewam tam na tym kanale. Także okay. O,
0: o zapylaczach, pier... którzy w pierwszej filmie się skojarzyli z takim określeniem na mężczyzn, którzy znikają później po zapyleniu, e, zrobimy osobny program. E, zrobimy osobny program. Jeżeli Państwu się spodoba ten drugi odcinek spotkań z lasem, to prosimy o pytania, na które odpowiemy w kolejnym odcinku. Jeżeli będzie tych pytań sporo, w sensie więcej niż jedno, dwa, to myślę, że na kolejny odcinek będziemy czekali kolejne pół roku, tylko zrobimy go wcześniej. Dariusz Dyl, leśnik ze, Szczec leśnik? Leśnik ze Szczecinka i przedstawiciel lasów państwowych, tych, które wycinają wszystko w pień i już nie ma żadnych lasów w Polsce, był Państwu moim gościem. Dariuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję. Jeśli ktoś by chciał sprawdzić, czy to rzeczywiście prawda, niech chociaż nawet dron zabawkowy sobie uniesie do góry, poleci i zobaczy, że lasy mam po horyzont w każdą stronę. Oczywiście można panikować, można wierzyć w różne rzeczy, od latającego potwora spaghetti po inne e, ciekawe rzeczy, a warto być rozsądnym i tacy są widzowie polityko. Ja dziękuję za możliwość rozmowy i możliwość spotkania się z Państwem, bo to jest zawsze zaszczyt
0: dronów zabawkowych nie polecam, okupiłem takiego w pierwszej fazie swojej fascynacji. E, straciłem zasięg, jak leciał na 100 metrów i gdzieś poleciał w las i nie wiem, czy nie spadł jakiemuś dzikowi na łeb, także w ramach szacunku dla przyrody kupujcie porządny sprzęt, żadnych zabawek, bo toż Dokładnie. szkoda pieniędzy. Tak. No. Szczęśliwego nowego roku, bo przed nowym rokiem chyba nie nagrałem już nowego odcinka. Życzę Państwu no oraz sobie, Dariuszu i Bożego Narodzenia Udanego i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, niech burdarzy i do zobaczenia, do usłyszenia. Mój Boże, pa! <laughs>